0: Bei uns geht es heute um Suppe, aber keine Sorge, es wird nicht gekocht, sondern wir schauen in den frühen Kosmos. Das Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM. Musik
0: Ja, der frühe Kosmos, der ist für die Forschung wahnsinnig interessant. Denn um das Universum auch nur in Ansätzen begreifen zu können, ist immer irgendwie auch der Blick in die Vergangenheit wichtig. Aber Milliarden Jahre zurückzuschauen, das ist ganz schön schwierig. Neue Experimente sollen aber zeigen, wie es damals war. Also so in der ersten Zeit nach dem berühmten Urknall. Und um diese Experimente geht's in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und auch heute hier bei uns und zwar mit Mike Zeitz, Physiker und Redakteur bei Spektrum. Moin Mike. Moin Mark. Ja Mike, wir befinden uns in der Zeit so kurz
1: nach dem Urknall. Nimm uns kurz nochmal mit, wann ist denn das und was ist da wohl gerade passiert? Ja, gern. Also hinter dem Urknall, da steht ja der Gedanke, dass das Universum irgendwann mal einen Anfang hatte. Also heute beobachten wir, dass sich alle Galaxien voneinander entfernen, der Raum wird dazwischen größer und wenn man diese Expansion, die man heute beobachtet, zurückrechnet, dann landet man bei einem Punkt in der Vergangenheit, so vor 14,8 Milliarden Jahren war das, also sehr lang her und dieser Punkt, der war unendlich dicht, unendlich heiß und äh, von diesem Punkt aus hat sich das ganze Universum ausgedehnt, langsam abgekühlt, Strukturen gebildet. Und das ist so der Gedanke hinter dem Urknall. Wie gesagt, 14,8 Milliarden Jahre her. Und damals hatte das Universum noch Keinerlei Ähnlichkeit mit dem heutigen All, also es gab noch keine Sterne, es gab noch keine Galaxien. Es gab nicht mal Atome, sondern es gab nur jede Menge Energie, es gab jede Menge herumfliegende Elementarteilchen. Wie gesagt, es war extrem heiß und dicht und erst so 400.000 Jahre später gab es dann Atome und dann wurde das Universum durchsichtig. Äh, langsam haben sich die Strukturen gebildet, aber alles davor das gehört zu den ganz großen Rätseln des Urknalls, also ganz besonders diese frühe, heiße Phase.
0: Ja, und einige bezeichnen das Weltall in dieser Zeit, in dieser heißen Phase, die du gerade beschreibst, als so eine Art Ursuppe. Wie kommt man denn zu dem Begriff Suppe? Also was hat der frühe Kosmos damit jetzt zu tun?
1: Ja, also wir reden ja über die ersten Sekundenbruchteile wirklich nur des Universums ja. und da gab es noch keinerlei erkennbare Ordnung, es gab keine Struktur, es war alles vermischt und extrem dicht und wenn man sich jetzt so eine Suppe vorstellt, und in dem Bild bleibt, dann war das keine klare Gemüsebrühe, wo man jetzt irgendwie so Selleriestücke und Möhrenstücke drin hat und durchgucken kann, sondern es war so eine richtig schön dicke Cremesuppe. Da war alles bis zur Unkenntlichkeit püriert in seine allerkleinsten Bestandteile. Und wenn ich das jetzt ein bisschen physikalischer ausdrücke, das sind diese kleinsten Bestandteile, das sind Elementarteilchen. Die heißen dann Quarks und Gluonen und deswegen wird diese Ursuppe, dieses durchmischte Etwas, wird gern Quark-Gluon-Plasma genannt oder eben auch Quarksuppe, weil die Quarks da alle relativ ungeordnet durcheinander blubbern.
0: Okay und damals sah also alles ja, sehr, sehr anders aus als heute.
1: Total, also alles war reduziert auf die wirklich absolut kleinsten Bestandteile, eben diese Elementarteilchen und da haben sich dann erst viel später Atomkerne rausgebildet und aus diesem Kern haben sich dann zusammen mit den Elektronen Atome gebildet und dann wurde das Universum durchsichtig und dann hat es über Jahrmilliarden Strukturen gebildet, aber diese ersten Sekundenbruchteile, die waren die waren echt wild. Und diese Ursuppe, die kann man
0: inzwischen, darum geht es bei euch im Magazin, nachkochen, sage ich mal, ja, diese Suppe, also man kann die... Dieses Quark-Gluon-Plasma, was du gerade angesprochen hast, kann man zumindest
1: kurzzeitig in Teilchenbeschleunigern
0: erzeugen. Wie funktioniert das denn?
1: Genau, also so eine Art von Materie, die gibt es heute natürlicherweise nirgends mehr. Also zumindest nirgends, wo man mal eben so reingucken könnte. Vielleicht im Kern von Neutronensternen, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und wenn man versucht, diese Materie heute zu untersuchen, dann muss man diese ungeheuren Temperaturen und diese extreme Dichte Materie, Die muss man im Labor nachstellen und ähm, dafür benutzt man eben Teilchenbeschleuniger. Und so ein Teilchenbeschleuniger, der schießt sehr schwere Atomkerne, mit sehr hohen Geschwindigkeit aufeinander. Und diese Atomkerne bzw. dessen Bestandteile, die durchdringen sich dann und dann konzentriert sich quasi die ganze enorme Bewegungsenergie, die in diesen Kernen steckt, die konzentriert sich dann auf einen winzig kleinen Raumbereich. Und normalerweise sind die Quarks in den Kernen ähm, sehr stark aneinander gebunden. Aber in einem Teilchenbeschleuniger ist diese Energiedichte, von der ich gerade geredet habe, in diesem kleinen Bereich am Kollisionspunkt, da ist die dann so groß, dass sich die Quarks voneinander lösen können und ja, ja eben frei umherblubbern wie in so einer Suppe. Und dann hat man so ein winziges Tröpfchen von so einer Quarksuppe. Das zerfällt dann alles wieder ziemlich schnell. Und äh, aus diesen Teilchen, die dann dabei entstehen, da kann man dann auf die Eigenschaften dieses Quark-Gluen-Plasmas zurückschließen. Und das macht man dann ganz ähnlich, wie an Teilchenbeschleunigern alle möglichen anderen Teilchenreaktionen untersucht werden. Aber das ist so das Prinzip, wie man Quark-Gluen-Plasma heute bastelt. Um in diesem Bild zu bleiben,
0: der, der Teilchenbeschleuniger, ich denke jetzt zum Beispiel an, keine Ahnung, man kennt ja den so vom, vom CERN oder so, der ist in dem Fall der Pürierstab, der diese... Diese Ursuppe irgendwie anrührt ja?
1: Genau, der steckt in die einzelnen Zutaten. Das sind dann die Atome, richtig viel Energie rein, wirbelt die ordentlich durcheinander und dann hast du ein quark Okay, und interessant ist auch bei dieser Forschung,
0: man findet damit einen Zugang zu einer ja bis heute relativ schlecht verstandenen fundamentalen Kraft, nämlich der sogenannten starken Kraft. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist und warum ist die jetzt anders als andere schwerer zu begreifen?
1: Eher gern. Also wir kennen aus dem Alltag ja eigentlich nur zwei Kräfte. Einerseits die Schwerkraft. Und das ist das, weswegen Sachen auf den Boden fallen. Und dann kennen wir die elektromagnetische Kraft. Das ist das, was in unseren Smartphones steckt und weswegen so die ganze moderne Technik funktioniert. Die beiden Kräfte kennen wir. Aber wenn man dann auf die Ebene der Teilchen geht, dann sind noch zwei andere Arten von Kräften wichtig. Auf, den Teilchen, auf der Teilchenebene, da spielt die Gravitation gar keine Rolle. Dafür gibt es dann noch einerseits die sogenannte schwache Kraft und andererseits die starke Kraft. Und die wirken beide äh, auf nur ganz kurzen Abständen, so kurze Abstände, wie sie eben für Atome typisch sind. Und dabei ist eben besonders die starke Kraft rätselhaft. Im Prinzip funktioniert die gar nicht so kompliziert. Also eigentlich funktioniert die starke Kraft im Grundprinzip so wie die elektromagnetische Kraft. Aber im Elektromagnetismus da ist alles viel einfacher. Also beim Elektromagnetismus, da gibt es nur zwei Ladungen. Positive Ladung, negative Ladung und das Teilchen, das die Kraft zwischen diesen Ladungen überträgt, das ist selbst elektrisch neutral. So und bei der starken Kraft, da ist es jetzt deswegen komplizierter, weil es einerseits für die Quarks insgesamt drei Ladungen gibt. Die nennt man dann Farbladung Rot, Grün und Blau. Also es ist eine schön bunte Suppe. Und äh, zusätzlich hast du ein Überträgerteilchen von der starken Kraft, das nennt sich Gluon äh, von Klebstoff. Und dieses Gluon, das nimmt selbst an der Wechselwirkung teil. Das heißt, alles wechselwirkt irgendwie mit allem ständig. Und genau das macht die Berechnung so extrem kompliziert. Und dann führt diese Selbstwechselwirkung, nennt man das, die führt unterm Strich außerdem noch zu einer Besonderheit bei der starken Kraft und den Quarks, dass du nämlich zwei Quarks nicht voneinander getrennt kriegst. Das nennt sich äh, unter normalen Umständen eben Confinement, also eingeschlossen sein. Und wenn du zwei Quarks hast in einem Atomkern zum Beispiel und versuchst, die auseinanderzuziehen, dann brauchst du immer, immer mehr Kraft, und irgendwann brauchst du zu diesem Auseinanderziehen, je weiter sie voneinander entfernt sind, so viel Energie, dass dazwischen eher zwei neue Teilchen entstehen, als dass du diese beiden äußeren Quarks auseinanderkriegst. Deswegen hast du Quarks immer mindestens paarweise. Und äh, da ist eben die Ausnahme dieses Quark-Gluon-Plasma. Nur da gibt es dann einzelne freie Quarks. Und wenn man es dann schaffen würde, diese freien Quarks zu untersuchen und zu gucken, was die machen, dann hätte man eine völlig neue Perspektive auf die starke Kraft. Dann kann man Dinge über diese in vielen Aspekten eben rätselhafte Wechselwirkung rausfinden, die sich so mit aktuellen mathematischen Methoden nicht so gut berechnen lassen und ja, für die man halt dann so praktische Experimente braucht.
0: Und praktische Experimente, da kommen wir jetzt genau hin. Erst vor wenigen Wochen im Mai, nämlich da ging in Long Island in den USA ein solcher ja, Detektor, sage ich mal, an den Start. Also den gibt es auch zum Beispiel am berühmten LHC-Teilchenbeschleuniger am CERN in der Schweiz. Äh, auch der wurde entsprechend aufgerüstet, sodass man diese Ursuppe eben erforschen kann. Und da hofft man jetzt auf weitere Erkenntnisse. Was können denn diese Teilchenbeschleuniger jetzt besser? Also wie werden die ausgestattet,
1: um sich diese Ursuppe auch anzugucken? Ja, also dieser Beschleuniger in den USA, den du genannt hast, der heißt RHIC. Das ist die Abkürzung für Relativistic Heavy Iron Collider. Und der Name beschreibt schon, was der macht. Also der nimmt schwere Ionen. Das sind ganz konkret Kerne von Goldatomen. Und Die lässt aber relativistischen Energien kollidieren. Relativistisch heißt, dass die Atomkerne ja nahezu an die Lichtgeschwindigkeit rankommen. Das sind so 99,9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, also sehr, sehr schnelle Goldkerne. Und diesen RHIC, den gibt es eigentlich schon länger, genauso wie den LHC, den hast du auch erwähnt. Aber beide wurden jetzt eben aufgerüstet und das wurde gemacht, damit sie höhere Energien erreichen. Und beide haben auch bessere Detektoren bekommen. Also beide Teilchenbeschleuniger, die konnten schon vorher ein Glue plasma herstellen, aber jetzt klappt das eben viel besser und das klappt jetzt so gut, dass sie das Plasma genauer vermessen können. Also es sind, konkret sind das viele Detailverbesserungen, also zum Beispiel bei den Magneten, mit denen sich die rumfliegenden Ionen zu dichteren Paketen konzentrieren lassen oder auch leistungsfähigere Detektoren, mit denen sich die Trümmer von der Kollision genauer einfangen lassen. Drittens gibt es auch mehr Rechenpower für die Computer und bessere Software zum Auswerten der Daten. Also es ist ein bisschen so wie beim LHC, da hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Es wurde einfach in sehr vielen Details die Technik verbessert. Und dann gibt es da so ein paar ganz konkrete Fragen, die man klären will. Und das ist vor allem der Punkt, ab dem die Quarks und die Gluonen, die ja ständig zusammenkleben in diesem Confinement, der Punkt, ab dem die ihren Zusammenhalt verlieren und ab dem sie so zu freien Teilchen werden. Das ist dann ein Phasenübergang vom normalen Zustand zum Plasma und Phasenübergang, das Wort, das kennen wir von Wasser, wenn ein Eiswürfel schmilzt oder wenn das Wasser verdampft. Das sind dann so typische Phasenübergänge. Und auch von dem normalen Zustand im Atomkern hin zu diesem quark plasma da gibt es einen Phasenübergang. Aber da weiß man halt noch nicht so genau, wo und wie der verläuft. Und genau da setzen eben die Messungen von dem RHIC und dem LHC an. und Die ergänzen sich da auch beide. Also am LHC, das ist ja der größte Beschleuniger der Welt, da sind auch die Energien größer und das Quark-Gluon-Plasma wird da heißer und dichter. Das RHIC, bei dem ist es alles nicht ganz so heiß. Aber das ist auch ein Vorteil, weil deswegen sind die Teilchen ein bisschen langsamer. Und langsame Teilchen, das heißt, dass du quasi mehr Zeit hast, die Teilchen zu untersuchen, bevor alles auseinandergeflogen ist. Also die Experimente, die gucken quasi auf verschiedenen Skalen hin und dann gibt es noch weitere Teilchenbeschleuniger, teilweise werden die gerade erst gebaut und die sollen dann auch spezialisiertere Fragen zum quark plasma beantworten und das alles zusammen heißt, dass sich in den kommenden Jahren da total viel tun wird und ja, dass man jetzt experimentell endlich untersuchen kann was sich bisher mathematisch nur ziemlich kompliziert und nur näherungsweise berechnen lässt. Also in einigen Jahren dürften wir dank dieser Experimente hoffentlich ein bisschen genauer verstehen, wie diese Suppe aus Quarks und Gluonen genau funktioniert. Okay, Mike, aber das heißt
0: jetzt eigentlich, man steckt wirklich wahnsinnig viel Aufwand, Geld, Forschungseifer in die Erforschung eines, du hast es eingangs gesagt, eigentlich sehr, sehr, sehr kurzen Zeitraums im Vergleich zur langen Historie unseres Universums. Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal verdeutlichen, warum denn eigentlich?
1: Also was macht diese Ursuppe denn jetzt konkret nochmal so interessant? Ja, es ist ja nicht einfach nur irgendein exotischer Zustand der Materie, sondern es ist quasi der Urzustand sämtlicher Materie nach dem Urknall. Also alles, was es damals gab, das ganze Universum, was sich dann zu unserem heutigen Universum entwickelt hat, das war alles konzentriert auf so ein quark gluon als der gesamte Kosmos eben für so ein paar Sekundenbruchteile so extrem heiß und dicht war. Also es sind zwar nur Sekundenbruchteile gewesen, aber letztlich erzeugt man da in diesen Teilchenbeschleunigern was, was zumindest in einigen Aspekten dem frühen Universum entspricht. Und äh, ja klar, das ist natürlich irgendwie abstrakte Teilchenphysik und das ist nur eine kurze Zeit, aber wir kommen jetzt schon ganz praktisch und auch in unserem Verständnis äh, so ein ganz kleines Stückchen wieder näher an den Urknall. Und das heißt ja auch, dass wir näher an die Naturgesetze kommen, die damals gegolten haben und das ist ja letztlich eines der wesentlichen Ziele in der Physik überhaupt. Also herauszufinden, woher das Universum kommt, woher wir alle kommen. Und ja, mit solchen Experimenten können wir dann halt genauer nachzeichnen, wie sich eben aus dieser heißen Ursuppe, die damals alles war, was es gab, wie sich daraus dann allmählich so die Atome und die Sterne und die galaktischen Strukturen, wie das alles sich entwickelt hat, alles, was wir heute sehen, und das ist halt immer in der wissenschaft Schritt für Schritt oder halt in dem Fall Tröpfchen für Tröpfchen und da muss man eben auch manchmal sich auf kleine Sekundenbruchteile beschränken. Die spannende Suche nach dem Rezept, wenn man so will,
0: dieser Ursuppe, die findet ihr im aktuellen Spektrum Magazin, das gibt's zu kaufen online auf spektrum.de oder eben ganz klassisch im Zeitschriftenhandel und Mike Zeitz hat mit uns ja im Topf der kosmischen Ursuppe gerührt, würde ich mal sagen und ich sage, Mike vielen Dank. Sehr gern. Und auch euch. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, seid gerne auch nächsten Freitag wieder dabei. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Würde mich sehr freuen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.